0: Ich würde behaupten, vielleicht trete ich jetzt auch einige Glücksspielern zu nahe, das Glücksspiel und online Glücksspiel viel riskanter, viel dubioser, viel mehr mit Geldwäsche zu tun hat, als die meisten, wirklich die, die überwiegende Mehrheit der Krypto-Projekte und Transaktionen, die es gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Crypto-Education-Podcast von Crypto-Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann. All ja, hallo liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder dabei seid. Ähm, ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein Thema, was, glaube ich, gar nicht so viele Personen da draußen, wenn sie mit Krypto handeln, auf dem Schirm haben. Denn das Thema Regulatorik und Krypto ist ja etwas, was aus meiner Sicht per se erstmal so ein bisschen sehr weit voneinander entfernt ist, aber doch. Schon wieder sehr, sehr nah beieinander liegt. Und ich habe mir heute einen wirklich super Gast für dieses Thema rausgesucht. Und der Ali Reza Siadat von Ennerton ist heute bei uns im Podcast. Hallo, lieber Aliresa, moin.
0: Hi, moin, Erik. Ich bin froh, dabei zu sein. Und bin mal gespannt, zu was wir heute alles reden werden.
1: Genau, ich würde sagen, zum Start. Gerne erstmal zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und wie kamst du eigentlich zu Krypto?
0: Ja gut, einige kennen mich vielleicht schon aus dem Markt, vor allem die im Bereich Krypto aktiv sind. Ich würde mich persönlich so als Krypto-Lawyer OG nennen, ja einer, der von, von Tag 1 dabei war. Ich bin Rechtsanwalt und das bei Annerton, wie du schon erwähnt hast. War lange Zeit bei anderen Häusern, unter anderem bei PwC, wo ich auch ziemlich lange, ja, das nannte sich damals auch PwC Europe ICO Lead. Das heißt, ich mhm. habe für alle PwC-Gesellschaften äh, 2017 entschieden, ob wir ICOs machen oder nicht. Ähm, ich habe aber schon vor 2017 angefangen, mir die Krypto-Themen anzuschauen, 2014, deshalb äh, bezeichne ich mich selbst als Krypto-Lawyer OG in dem Bereich, mhm. weil es dann doch relativ früh war und Anwalt bin ich seit 2012. Das heißt, Fast zu Beginn meiner Anwaltskarriere habe ich mir auch irgendwie die Blockchain angeschaut und die Themen, die es da so gibt mit Krypto. ja Und jetzt bei Enerten mache ich immer noch Krypto ja und mhm. das tatsächlich auch überwiegend. Das heißt, mehr als 90% die Projekte, die ich mache, haben irgendwas mit Blockchain und Krypto zu tun. Ähm, kreuz und quer, ich berate Fintechs, Startups, Banken, ähm, alle, die irgendwas mit Krypto machen, auch den einen oder anderen größeren äh, Kryptobörse, Kryptoverwahrer. Um, und nicht nur in Deutschland, auch so ein bisschen im europäischen europäischen Kontext, bin auch aktiv in Verbänden. Äh, bei der Europäischen Kommission, der Blockchain Association Natbar war ich im Vorstand, beim Think Block Tank, luxemburgischer äh, Think Tank war ich im Vorstand, äh, beim Deutschen Bundesblock war ich mal aktiv gewesen. Das heißt, äh, da habe ich auch schon reingeschnuppert und ansonsten schreibe ich viel, veröffentliche viel und bin auch viel bei eigenen Podcasts unterwegs.
1: Perfekt, super, vielen, vielen Dank. Also ähm, für einen Großteil der Leute, ähm, die wir so in unserem Netzwerk haben, lieber Ali Reza, und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger, Ja, für diejenigen, die sich das Ganze hier anschauen äh, mit Video, die werden sehen, der Ali Reza ist hier schon komplett mit Merch ausgestattet und hat äh, unseren heiß begehrten Crypto Nerds pulli den jeder Podcast-Gast und Supporter unseres Projekts bekommt, den es so nicht zu kaufen gibt. Also von daher, Ali Reza, du bist schon voll ausgestattet und äh, freut mich, dass du, dass du da auch direkt hier Flagge zeigst. Das ist super. Ali Reza ist eine absolute Legende in dem Space, schon sehr, sehr lange mit dabei. Sehr, sehr viele Insights auch in Projekte, gerade auch dadurch, dass er die Projekte legalseitig betreut, was teilweise, kann ich mir vorstellen, echt ein heißer Ritt ist ja mit dem einen oder anderen Projekt. Und gerade in der ICO-Zeit, also hast du da überhaupt geschlafen 2017? Weil da war es ja wahrscheinlich, gab es eine Menge zu tun in der Zeit, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also jetzt nicht nur 2017, sondern äh, also seitdem äh, insbesondere, aber jetzt auch ist es äh, sehr turbulent. Ich meine, die, die äh, sich Bitcoin anschauen, wissen ganz genau, dass es äh, 2017 wirklich äh, interessant war und spannend war, weil da äh, ist auf einmal der, der, der Kurs hochgegangen, knapp ein Jahr nach dem Halving äh, und extrem hochgegangen ist. Dementsprechend gab es viele ICOs, das ist ja meistens so. Heutzutage macht man NFTs, damals wurden ICOs gemacht. Aber das, das Interessante an dem Ganzen ist, dass man den Überblick nicht verliert. Ja, Ich, ich bin zwar Jurist und mache in im Bereich Legal, aber das, was ich mache, kann auch jeder Investor oder jeder, der sich für Krypto interessiert, selbst machen. Einfach den gesunden Menschenverstand benutzen. Und nicht nur investieren, sondern auch mal sich wirklich mal anschauen, wo investiert man denn rein oder was schaut man sich dann da gerade an? Einfach mal wirklich mal die White Paper sich anschauen und gucken, ob das überhaupt passt, was da steht. Ist das Advisor-Team vom Gründer-Team überhaupt bekannt? Sind es Leute, die im Bereich Krypto unterwegs sind? Es gab ja damals, 2017, 2018, diese lustigen White Paper, wo dann irgendwelche Schauspieler genannt wurden, die gar nicht Berater sind. ja? Das ist ja heutzutage nicht großartig anders. Also jeder kann mit do your own research, äh, gucken, ob das passt. Und, und in der Hinsicht war es extrem äh, spannend und zeitaufwendig, Erik, weil ich habe dann auch jetzt nicht unbedingt als Jurist oder wirklich mit gesundem Menschenverstand mir man äh, angeschaut, was wird da für ein ICO gemacht. Mhm. Äh, siehe da, derjenige, der das macht, hat damals äh, einen Brautladen online gehabt, äh, dessen äh, engster Vertrauter äh, ist äh, der Vater, der hat dann irgendwelche Plastikflaschen im Plastikflaschenverband Deutschlands ist und der macht jetzt ein ICO für AI. Da muss man doch einen ganz gesunden Menschenverstand haben und zu sagen, kann das überhaupt sein? Kann das sein, dass einer aus dem Bereich Brautladen kommt und jetzt auf einmal ein ICO macht, weil er irgendein Token rausgeben möchte im ja. Bereich AI? Ja, da muss man kein Jurist sein und kein schlauer äh, Fachanwalt oder sonst was, sondern einfach den gesunden Menschenverstand benutzen. Und das war tatsächlich 2017 sehr, sehr zeitintensiv. Ja? Mhm. Äh, jetzt ist es so ähnlich. Ähm, und äh, aber ich habe äh, noch eine Anekdote, damals noch als äh, für PWC tätig und musste entscheiden, machen wir die ICOs oder nicht. Ich habe äh, acht von zehn ICOs abgelehnt. habe gesagt, da werden wir nicht beraten, mhm. weil was für PWC ganz wichtig war, ähm, nicht das Mandat, was man gewinnt und das Geld, was man verdient, sondern die Reputation. Da, genau. da genügt es, ein ICO dabei zu sein, wo es dann total schief geht, ein Scam oder wie auch immer. Und da hat man ein paar tausend Euro verdient, aber dann war das Projekt äh, nicht toll. Äh, und äh, das hat mir auch geholfen tatsächlich. Also mein, mein Bauchgefühl damals, genauso wie heute, äh, hilft mir dabei, in dem Kryptobereich, was sehr viel durcheinander geht, äh, auch mit den richtigen Leuten und mit den richtigen Projekten zu arbeiten.
1: Ja, okay. Das ist natürlich äh, gerade so, diese diese ganze ICO-Phase war natürlich super, super wild, super dynamisch und ähm, da haben natürlich auch viele Anleger Geld verloren und und viele ICO-Projekte natürlich überdimensional viel Geld verdient, ob es jetzt auf die richtige oder die falsche Art und Weise war, das sei mal so dahingestellt, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Zeit und das, was du sagst, ist tatsächlich total richtig, aber den gesunden Menschenverstand walten lassen und einmal durchatmen, bevor man irgendwie auf kaufen drückt, ähm, das ist tatsächlich so ein Thema, das haben wir heute auch bei uns in der Crypto Nerds community auf Facebook äh, so ein Stück weit besprochen, wo ich mal gefragt habe, mhm. wer von euch wurde denn überhaupt schon mal gescammt? Ja? Und äh, da haben sich auch viele gemeldet, die schon gescammt wurden und ich glaube, so geht es vielen und ähm, vielleicht wurde man auch gar nicht richtig gescammt, sondern man hat einfach nur viel verloren an Geld, ja, weil man im falschen Moment auf ein Projekt eingestiegen ist und äh, das, was du sagtest, so ein einfacher Research, wer sind die anderen Personen, ja, und was haben die so in ihrer Vergangenheit gemacht, ja, welche, welche Referenzen bringen die überhaupt mit, um ein solches Projekt umzusetzen und wenn da schon Fragezeichen aufkommen, ja, hast du absolut recht, dass man da mal ein großes äh, Fragezeichen für sich äh, und sein Investment machen sollte, ähm, insofern do your own research, ja, und äh, schaut euch immer alle Projekte genau an, aber wir kennen es selbst, ja, Fear of Missing Out, FOMO, wir springen schnell irgendwo drauf rein, äh, weil wir gehört haben, hey, das ist das nächste 10x, 20x oder 100x äh, Projekt, in das man investieren sollte. Immer mal durchatmen, entspannt bleiben, ich habe auch bei einem Invisible Friends Drop damals beim NFT-Projekt Geld verloren, weil ich einfach mitten in der Nacht, ja, ein bisschen übermüdet dachte, okay, jetzt habe ich hier äh, das, das richtige, den richtigen Punkt gefunden zu investieren, ja, und dabei war es komplette Fake-Collection, weil ich einfach nicht aufgepasst hatte und dann hatte ich mal 1000 Dollar in den Sand gesetzt, so, also das sind so Sachen und ich glaube, dazu kann man auch nochmal eine komplett gesonderte Folge machen. Das werden wir auch tun. Wir planen gerade mit einem Kryptoforensiker in nächster Zeit einen Podcast, wo es genau um dieses ganze Thema Projektanalyse, Scams und sowas geht. Aber soll heute nicht unser Thema sein, ist aber super, super wichtig. Und ich habe zu Anfangs gesagt, Krypto und Regulatorik ist sehr, sehr weit auseinander. Ja, Wie siehst du das, Aliresa? Passt das überhaupt zusammen, Krypto und Regulatorik?
0: Ja, also ich, ich sehe es tatsächlich genau andersrum, ja, was sollte ich denn auch sagen, als als im Bereich Regulatorik tätig ist, aber ich kann euch äh, Beispiele, ich kann dir Beispiele nennen und dann siehst du tatsächlich, wie eng Krypto- und Regulatorik beieinander liegt, ja. Mhm. Äh, zum Beispiel, ähm, ich bin im Bereich Regulatory, also Aufsichtsrecht tätig, ja, das heißt, ich äh, berate Unternehmen, wenn die jetzt zum Beispiel eine Erlaubnis benötigen oder mit der Aufsicht, Sprechen müssen und schauen müssen, ob sie das überhaupt machen dürfen in Deutschland, ob es zum Beispiel ein Prospektbedarf oder ein Whitepaper oder eine Lizenz und das Ganze hat bei mir, wie gesagt, 2014 angefangen und nur die wenigsten wissen, dass die deutsche Aufsicht, BaFin ist die erste Aufsicht global gesehen, die im Dezember 2013 eine Warnung rausgegeben hat gegen Bitcoin. Diese Publikation gibt es heute noch. Das heißt, es war die allererste Publikation, wo eine Aufsichtsbehörde sich geäußert hat zu Bitcoin. Das waren ja wirklich die, die Anfangszeiten. Damals äh, lag der Bitcoin noch deutlich unter 100 Euro und die deutsche Aufsicht hat eine Warnung herausgegeben und gesagt, ja, an Verbraucher und Investoren, höchst spekulativ, höchst riskant äh, etc., und kurz danach äh, kam der Stein damit ins Rollen. Dann gab es die Financial Action Task Force, eine internationale äh, Gruppierung, die sich um Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung kümmert. Hat ins, ins, in dieselbe Richtung reingeschlagen, in dieselbe Kerbe reingeschlagen und hat auch eine Veröffentlichung gebracht äh, von den Geldwäscherisiken, die es mit Bitcoin gibt. Mhm. Ähm, äh, ganz im Gegenteil war es dann 2020. Das heißt, anfangs haben wir immer diese Risikowarnungen gehabt und gesagt, boah, passt auf und und so weiter, aber 2020 mit der Regulierung von Kryptowerten in Deutschland und dem Kryptoverwahrgeschäft haben alle mhm. gesagt, boah, das ist das Ende für Deutschland, es wird in Deutschland kein Kryptogeschäft mehr geben, ganz im Gegenteil, wir hatten den allerersten Krypto-Player mit Coinbase, die die Erlaubnis bekommen hat und das Geschäft begonnen hat. Dann wurde die deutsche Regulierung als Blaupause für die europäische, die jetzt kommen wird mit der Markets and Crypto Assets Regulation. Und wir haben auch ganz viele Nachahmer gesehen, die gesagt haben, ey Coinbase ist in Deutschland, wir gehen da auch hin. Wir haben jetzt den mhm. Panda bei uns. Binance hat es probiert. FTX wollte auch nach Deutschland kommen. Also alle diejenigen, die äh, mit einer Lizenz, mit einer Erlaubnis das machen wollten, die waren nicht von Deutschland abgeneigt wie in der Regulatorik, sondern im ganzen Gegenteil, die wollten das in Deutschland machen. Ja. Mhm. Und gleichzeitig sieht man auch in Europa einen ganz großen äh, antrag deutscher Investoren oder solche, solche, die sagen, wir benutzen lieber ein, ein deutsches Vehikel und investieren lieber in, in einen deutschen Fonds oder über einen deutschen Unternehmen in Krypto, als in Asien, Osteuropa oder meinetwegen in den USA. Weil es mhm. in Deutschland hat diese Regulierung, die gibt halt für beide Seiten, für den Investor, aber auch für die Anbieter Transparenz und etwas, was so ein bisschen Vertrauen in den Markt rein, äh, reingibt.
1: Ja, ähm, das ist ganz spannend, weil wenn man schaut, einige oder viele der 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 Kryptobörsen, die ja heute die größten der Welt sind, sind ja damals ohne KYC gestartet, sind dadurch massiv gewachsen. Das waren ja so die ursprünglichen Wachstumstreiber damals. Und jetzt dreht sich das ja alles seit Jahren schon. ja. KYC reguliert, ja, die Regulatorik, die es in, in Europa gibt oder in den Zielländern, in denen man eine Lizenz haben möchte, muss erfüllt werden. Also das ist ja einmal komplett äh, ja, Rolle rückwärts, wenn du so möchtest, äh, zu dem, wie sie eigentlich ursprünglich mal äh, gewachsen sind. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, also ich, ich war ja auch einer der Ersten, der in Krypto investieren wollte und ich glaube, anhand meiner eigenen Geschichte können sich, glaube ich, selbst viele da rein äh, denken. Als ich in Krypto investieren wollte, in Bitcoin, das war 2014, da bin ich ins Internet gegangen und habe nur Mount Gox gefunden, dass man über Mount Gox da rein investieren kann. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wer ist denn überhaupt Mount Gox? Ja, die sitzen irgendwo in den USA oder in Japan, das war nicht ganz klar. Dann war ich aber clever genug gewesen und habe gesagt, wo liegen denn eigentlich meine Kryptos? Bei wem mhm. sind die? ja? Also, äh, die, die 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 OGs in Bitcoin würden sagen, not your keys, not your coins. Ist hier das so ein bisschen äh, differenzierter? Weil den meisten Investoren ist es ja eigentlich egal, ob sie den Private Key haben oder nicht. Sie wollen einfach nur Sicherheit haben, die wollen den Private Key nicht verlieren und wenn sie irgendwann mal die Coins swappen wollen oder auscashen, dann soll es auch funktionieren. Und ich hatte diese Sicherheit damals nicht äh, bei Mount Gox, weil ich mir einfach nicht sicher war, wie das funktioniert. Ja. Das war mir zu intransparent. Ich wusste, dass sie auch schon mal gehackt wurden. Äh, und äh, das, das wollte ich dann damals nicht. Ähm, und, äh, und also ich bin jetzt auch kein großer Fan zu sagen, man muss unbedingt diese Geldwäscheprüfung machen. Natürlich, natürlich muss es gemacht werden. Aber man muss am Ende des Tages, glaube ich, die Kirche auch im Dorf lassen, wenn man sich zum Beispiel den größten Krypto-Player äh, anschaut, wie Binance das ist auch nur ein Start-up. Die haben ja ICO gemacht in 2017. Das, die sind keine acht Jahre alt. Hm. Die gilt immer noch als Start-up und die sind unfassbar schnell gewachsen. Und es gibt halt verschiedene KYC-Vorgaben. In Deutschland ist es so, du musst ein Video-Ident machen oder du musst zur Post gehen und ein Post-Ident machen. Das ist in Österreich nicht so. In Österreich genügt das, wenn man mit dem Handy... Oder mit dem Smartphone ein selfie macht, sprich man schaut in die Kamera rein, macht ein kurzes Video, sagt Hallo und äh, hält den Ausweis rein. Mhm. Das ist in Deutschland nicht akzeptiert. ja. Das heißt, wir haben unterschiedliche Vorgaben regulatorischen. Man kann sich vorzüglich darüber streiten, ob das überhaupt erforderlich ist. Was ich, glaube ich, wichtig finde, vor allem für die, für die meisten Investoren, das hat man schön am Beispiel von FTX gesehen, die Kundenassets, die müssen halt sicher sein. Also die dieses, dieses Segregation of Funds, dass der diese Kryptobörse nicht die Assets der Kunden nehmen kann und mit den, mit den Assets äh, zocken darf, das ist, glaube ich, klar. Ja. Und man muss halt die Sicherheit haben und und wissen, äh, dass man mal mit seinen Assets auch wieder rauskommt und auch, dass man es vor allem versteht. Ein anderes Beispiel ist ja Nuri, bzw. Bitwala, die dann über Celsius dann gesagt haben, ihr könnt eure, eure Kryptos hier äh, ähm, verleihen, aber das ist ja am Ende des Tages kein Verleihen. Also verleihen das kennt man vielleicht noch vom Leihhaus, man geht dahin, hin, gibt seinen Teppich ab oder seine Uhr und kriegt dafür Geld und kann dann wieder zurückgehen und holt den Teppich, genau diesen Teppich ab und kriegt das Geld. Bei der ja. Bitcoin-Leihe über Bitwale und Celsius war es ja keine Laie, man hat die Kryptos weggegeben an Celsius, Celsius hat mit diesen Kryptowerten gezockt, also die haben Short-Selling gemacht, haben es verloren und konnten es da nicht mal zurückzahlen. Ja? Mhm. Das meine ich auch mit diesen Do your own research. Schaut mal genau rein, was ihr da macht. ja. Wenn einer sagt euch, das ist eine Laie oder das ist Staking oder das ist, was weiß ich, dann guckt doch mal wirklich, ob das das ist. Und das ist das Gute bei der bei der Regulierung. Jetzt kommen wir zur Regulierung, zu deiner Ausgangsfrage, Erik. Ja, ein langer ja. Monolog. Ich glaube, diese Regulierung, die hilft auf jeden Fall, dass für diejenigen, die nicht gut genug sind in do your own research, vor allem auch ältere Leute oder jüngere Leute, die einfach nicht den Zugang haben und schnell investieren, auch vielleicht auch aus Emotionen heraus investieren, dass die ganz klare Informationen bekommen und, und keine Informationen, die ja schön dargestellt sind, aber in Wirklichkeit falsch sind. Ja. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Regulierung. Das hilft, den Markt auch zu voranzutreiben und auch vielleicht zu emanzipieren und auch die Spreu vom Weizen zu trennen.
1: Ja. Ja, okay. Das heißt, ähm, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir sind jetzt gerade schon ein Stück weit sehr tief tief reingegangen. Also Bitwala, Nuri, ja, ein Crypto-Exchange, für die, die es noch nicht wussten. Ähm, dann das, das Thema Mika generell. Was was ist das eigentlich grundsätzlich? Wofür steht das und warum warum gibt es das? Das hast du zum Teil schon beantwortet, aber vielleicht einfach nochmal, um es um's klar einzuführen, was ist denn die Mika, die jetzt überall die letzten Jahre schon rumgeistert, wo viele so ein bisschen auch die Angst hatten, okay, jetzt greift der Staat hier ein, ja, gerade die Leute, die Krypto wegen seiner Dezentralität lieben, ja, die dann gesagt haben, okay, jetzt werden wir hier überwacht und reguliert und dürfen nichts mehr so frei machen, wie denn eigentlich der ursprüngliche Gedanke von Krypto ist. Insofern hilf uns da nochmal, uns einfach einzuführen, was ist Mika und weswegen kommt es jetzt.
0: Ja, genau. Also Die Mika, ähm, das ist die Markets and Crypto Assets Regulation. Das heißt, das ist die umfassende Regulierung für den kompletten europäischen Wirtschaftsraum
1: mhm.
0: äh, in, in Hinblick auf Krypto. Das heißt, wenn wir in Krypto investieren wollen oder wenn wir unsere Kryptowerte von einem Kryptoverwahrer verwahren lassen wollen oder wir wollen einen Swap machen auf einer Exchange oder wir wollen Staking, Staking betreiben, Kryptoleihe, also alles, was mit Krypto zu tun hat, wird dann zukünftig einheitlich in Europa reguliert. Mhm. Heute ist es so, dass es ein gewisser Fleckenteppich ist. In Deutschland ist vieles reguliert. Mhm. Wenn man ein bisschen dann nach Westen geht, zu unseren Nachbarländern wie die Niederlanden oder Luxemburg, da ist auf einmal nicht reguliert oder anders reguliert. Mhm. Anders ist es im Osten, <lacht> da ist es auch nicht reguliert, im Norden, im Süden. Also wir haben da wirklich ein Durcheinander. Und das ist ja ein Hinblick auf dessen, das zu sagen, Europa ist ja Europäische Union, da soll es eigentlich keine Grenzen geben, keine unterschiedliche Behandlung, wir sollten alles gleich haben. Der erste Schritt zu sagen, wir haben eine harmonisierte, einheitliche Regulierung. Mhm. Was auch gleichzeitig bedeutet, nicht nur, dass es reguliert wird, sondern auch umgekehrt, eine Coinbase oder auch eine Bitpanda, die muss jetzt nicht in jedem Land eine Lizenz beantragen, sondern es reicht, wenn diese Kryptobörse in Deutschland oder meinetwegen in Österreich. Oder auch in Irland eine Lizenz beantragt und dann kann man über das sogenannte Passporting, die Lizenz, die man hat, in, in, in allen Ländern in Europa benutzen. Das heißt, man muss ah, nicht immer okay. wieder aufs Neue eine Lizenz beantragen. Das ist so für die Dienstleister ganz interessant. Auf der anderen Seite, wenn man Geld einnimmt durch ein ICO, das ist, glaube ich, auch für viele, die im Bereich ICOs, Investments oder auch NFTs oder in DeFi aktiv sind, wichtig, bis dato gibt es immer noch so ein Whitepaper. das kann man schreiben, muss man nicht schreiben, das ist unterschiedlich, manche schreiben es auf Deutsch, manche schreiben es auf Englisch, manche haben Whitepaper Paper 7 Seiten, andere Whitepaper 200 Seiten, auch das wird standardisiert. Sprich, mhm. wenn man jetzt Geld einnimmt über ein ICO, muss man erstmal gucken, ist es denn wirklich ein, ein Utility-Token, ist es denn wirklich ein ICO und nicht ein STO, weil wenn es ein STO wäre, dann ist nicht die Mika, anwendbar, sondern die MiFID, also die Regulierung für, für, für Securities, ja, also wie, wie, wie in den USA was man oft mitbekommen über die SEC ist es in Europa die MiFID-Regulierung, ja, und dann hat man ganz anderes, eine ganz andere Anforderung, Da braucht man nicht ein Paper, sondern ein Prospekt, ja? und so ähnlich war es ja damals beim envion fall gewesen, also die, die 2017 bei Envion investiert haben Envion war ja auch in der Schweiz, aber die Founder kamen aus Deutschland, aus Berlin. Die haben gerade kein Prospekt gehabt und da gab es halt dann vom Kammergericht Berlin auch eine Rechtsprechung, wo gesagt wurde, die haben gegen die Prospektpflichten verstoßen. Heutzutage, wenn wir jetzt einen Utility-Token haben und es ist kein Prospekt, dann haben wir zumindest nach der Mika ein White Paper und da sagt die Mika ganz genau, wie sieht das Ding aus. Wie viele Seiten hat es? Wie ist es aufgebaut? Welche Informationen müssen drinne stehen? Was hm. ganz wichtig ist, das sieht man ja auch immer wieder bei irgendwelchen Memes und sonstigen Bildern im Internet. Ähm, da, wenn dir ein äh, Zebra versprochen wird, dann bekommst du auch ein Zebra und nicht ein Esel am Ende des Tages. Ja, oder hm. man hat auch das mit dem Pferd und mit, mit dem Esel. Äh, und genauso soll es sein, wenn dir einer in dem ICO verspricht, der Token wird gelistet bei der Top 3. Äh, Kryptobörse, dann muss es die Top 3 sein, dann reicht es nicht aus, dass du irgendeine Exchange nimmst, äh, die ah, okay. keiner kennt, ja. Äh, sondern man muss da, was man ins White Paper reinschreibt, das ist wie eine Garantieerklärung, das muss man auch erfüllen, ansonsten darf man es nicht reinschreiben. Das, okay. heißt, das White Paper ist kein okay. Marketingdokument, hm. ne, sondern das White Paper ist in erster Hinsicht für den Investor ein Dokument, wo er, ran, wo er reinschaut und sich äh, versichern kann, dass es genauso passt, was er da gekauft hat, und später dann auch vergleichen kann, weil viele ICOs sammeln ja Geld und nach zwei Jahren kommt der Token, also nach einem Jahr. Ja. Das soll genau sichergestellt werden.
1: Okay, das heißt, wenn äh, ein neues Krypto-Projekt ähm, ein White Paper launcht und ähm, dementsprechend das Teil des Projektes wird, dann ist es so, wenn die in Europa ihren Sitz haben, unterliegen die der mika dann dementsprechend und müssen sich an diese Vorgaben halten. Das heißt, ich als Investor kann mir dann auch sicher sein, ja, in Anführungsstrichen, dass sich daran gehalten wird, dass es umgesetzt wird. Ansonsten ist es dementsprechend widrig oder äh, verletzt die Pflichten und Rechten, Rechte, die ich habe als Unternehmen, äh, wenn ich wenn ich äh, quasi der Mika comply, also dementsprechend äh, compliant sein möchte. Ist das richtig? Ja. Okay.
0: Ja, genau, also fast komplett richtig. Ja, also Erik, okay. aus dir könnte auch ein guter Jurist werden.
1: <lacht> ich würde sagen, also, es kommt da drauf an.
0: <lacht> <lacht> ja, das, ist die, das ist auch die Antwort, die, glaube ich, alle Juristen, alle Genau, Juristen
1: richtig. Ja. Ähm,
0: ein Punkt, der ganz wichtig ist, den du erwähnt hast, ähm, das, das White Paper gilt nicht nur für die Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben, mhm. sondern für alle Unternehmen, die aktiv an europäische Investoren vertreiben, Vertreiben ah, okay. bedeutet, wenn du jetzt auf LinkedIn, auf Twitter, auf TikTok, auf Instagram, name it Werbung machst und diese Werbung ist gezielt auf Europäer, dann gelten gilt die Mika. Ja, die Mika verlangt zum Beispiel, wenn du jetzt meinetwegen in England sitzt und willst, möchtest an Deutsche vertreiben, dann brauchst du zusätzlich noch einen Sitz oder ein Büro oder ein, eine, eine, eine Filiale in Deutschland und dann musst du oder in Europa und dann musst du dich komplett an die Mika halten. Und ähm, jeder Investor, der in Europa ist und investiert hat, kann sich sicher sein, dass wenn ähm, das Unternehmen äh, auch ein Whitepaper ges gestellt hat und das kann man ganz einfach äh, herausfinden, man schaut auf die Webseite und dann steht auf der Webseite drauf, dass es äh, gemäß äh, den Vorgaben der Mika veröffentlicht wurde und die BaFin zum Beispiel in Deutschland hat eine eigene Datenbank mit allen Whitepapern, da kann man das abgleichen. Und dann kann man sich sicher sein, das ist so ähnlich wie eine Garantieerklärung beim beim, beim Fahrzeug, dass das ICO und der Token, den man hier rein investiert, gemäß der Beschreibung auch stimmt und passt.
1: Aber ist es aus deiner Sicht, Adresa, ähm tatsächlich so? Weil wir kennen das ja. Ähm, es gibt ja gewisse Spielregeln, an die sich gehalten werden müssen. Aber wenn jetzt ein, sagen wir mal, ein Projekt äh, in, in Hongkong äh, sitzt, äh, Seychellen, wo auch immer, ja, äh, unsere seriösen Kumpels, äh, der der meist, oder einige Projekte da draußen so sitzen, ja, ähm, wie kann ich mich als Investor dann tatsächlich darauf lassen, dass das passiert, weil genau wie du schon sagtest, ja, die die machen Werbung auf LinkedIn, die machen überall Werbung, ja, und äh, denen ist es ja am Ende egal, woher die Investoren kommen und am Ende kümmert es die eventuell noch nicht mal, weil wir gar nicht juristisch überhaupt Zugriff hätten, ja. Also das heißt, was was kann jetzt dann eine eine Behörde dagegen tun, ja, gegen die Handelnden, die in vielleicht, weiß ich nicht, wo auch immer auf der Welt sitzen, in einer in eine Gerichtsbarkeit, wo du gar keinen direkten Zugriff hast oder so. Also was hilft das dann am Ende? Wenn ich jetzt sage, pass auf, ich will mein Scamcoin äh, ABC ja jetzt auflegen und äh, macht das Projekt auf den Seychellen ja, und welche mhm. Möglichkeiten haben wir dann mit der Mika? Jetzt mal böse Frage mhm. da an der Stelle, aber. Das ist ja das, was die Leute dann, äh, gerade wenn sie was Böses im Sinn haben, auch weiterhin machen werden. Was bringt dann tatsächlich da eine Mika-Regulierung? Ja, genau. Also
0: da ist dann der einzelne Investor nicht auf sich selbst alleine gestellt. Da haben wir, das nennt sich bei uns Verbraucherschutz. Und da sind die Aufsichtsbehörden, die dann auch eine, eine ganz große Rolle spielen. Also ein Beispiel von Deutschland, was wir in Deutschland heute schon haben. Äh, die deutsche Aufsichtsbehörde, die schaut schon sich den Markt an. also die machen ihr Marktscreening. Das heißt, da gibt es auch Leute von der BaFin, die schauen sich YouTube-Videos an äh, oder die gucken auch ein BTC-Echo oder die gucken auf Social Media und gucken gezielt nach Leuten, die dann irgendwie Werbung machen. Mhm. Äh, bestes Beispiel, wie zuletzt, von Uniswap. Da haben sie auf äh, auf X war das gewesen, ja, ehemals Twitter, hatten sie so einen Post geschaltet und haben gesagt, äh, guten Morgen, Deutschland, mit deutscher Flagge. Steht ihr auch schon in der Schlange oder investiert ihr? Probiert doch mal unsere neue Wallet aus. Und dann war da der Link drin. Mhm. Und das ist natürlich ganz klar den deutschen Markt ansprechen. Also noch klarer geht es nicht. Ja, ja. In deutscher Sprache, deutsche Flagge, Deutschland reingeschrieben und dann wird halt die Wallet angeboten, mit der man halt swappen kann auf Uniswap mhm. Und was hat die deutsche Aufsicht gemacht, die BaFin? Die hat es mitbekommen. Äh, was die BaFin oder die Aufsichtsbehörden normalerweise tun, die gucken dann auf die äh, Internetseite drauf und gucken über das Impressum, ob sie da irgendwie in Kontakt finden, Telefonnummer, E-Mail, <lacht> ja. bei Uniswap findet man da nicht viel und ja. dann dürfen sie tatsächlich das, was sie gemacht haben, machen und zwar Naming und Blaming, das heißt, die nehmen dann Uniswap, äh, veröffentlicht dann auf der Webseite und sagen, Uniswap, das, was ihr hier gemacht habt, das dürft ihr nicht, äh, das ist reguliert und alle, die hier investieren wollten oder wollen, passt auf, die haben keine Lizenz, die dürfen das nicht. Mhm. Das schreckt natürlich dann für die jeweiligen Investoren ab, aber auch für denjenigen, der das ICO machen wollte, weil mhm. damit verliert man dann sehr viele potenzielle Investoren, gleichzeitig die eigenen Stakeholder, die dann sagen, boah, boah gegen euch wieder jetzt ermittelt, die BaFin macht da was mhm. und was die BaFin auch machen kann, wenn die BaFin zum Beispiel weiß, oh, Uniswap, die sitzen zum Beispiel meinetwegen in Dubai oder die sitzen in Singapur, dann greifen die kurz zum Hörer, rufen dort bei der Aufsichtsbehörde an und sagen, bei euch ist ein schwarzer Schaf, kümmert euch um die, wenn nicht äh, dann gehen wir weiter über Interpol, über Polizei oder wie auch immer. Mhm. Ähm, das äh, passiert dann auch, äh, hat man ja auch gesehen, zum Beispiel leider muss ich sagen, äh, bei am Fall von Tornado Cash und dann Alexei Perzef, der in den Niederlanden sitzt, da haben Amerikaner auch zum Hörer gegriffen und dann äh, wurde die niederländische Polizei gebeten, den Perzef erstmal ins, äh, ins Gefängnis zu bringen, was mhm. meines Erachtens falsch war in dem Fall, aber so wird man es dann machen über die Amtshilfe, ja.
1: Mhm, mh. Und äh, würdest du sagen, dass die 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 europäischen Aufsichtsbehörden oder vielleicht jetzt auch unsere lokalen Aufsichtsbehörden überhaupt dafür aufgestellt sind? Weil ich sag mal, es sind Hunderte Projekte da draußen, Tausende Projekte da draußen, ja. Ähm, sei es äh, Coins, sei es Token, sei es NFT-Projekte, die da tagtäglich aufpoppen, so. Ähm, die müssten ja mit tausenden Leuten eigentlich nur da hinterher sein. Also wie, wie, wie denkst du, dass die da die da aufgestellt sind für, für die für die kommenden oder aktuellen Herausforderungen? Ja, gerade jetzt auch die ganzen Lizenzen, die, die reinkommen ähm, von den verschiedensten Antragstellern, ähm, Verwahrer oder was auch immer. Das ist ja wahnsinnig viel Workload, den die da haben müssen. Ähm, wie, wie siehst du das? Wie schätzt du da die Situation ein aktuell?
0: Ja, tatsächlich, wie gesagt, ich bin schon seit einigen Jahren dabei, ich kann mich auch gut daran zurückerinnern, 2014, als ich die erste Anfrage bei der BaFin gemacht habe, da gab es drei Leute, die im Bereich Krypto bei der BaFin gearbeitet haben. Mhm. Mittlerweile sind es, glaube ich, deutlich über 100. Ähm, gleichzeitig ist die deutsche Aufsicht, aber ich glaube, die Österreicher sind dann nicht anders, die haben extrem gute Tools, also die arbeiten mit sehr vielen Tools, das heißt, die mhm. geben dann irgendwie ein Uni Swap und dann irgendwas und dann, das ist nicht vergleichbar mit Google, sondern das ist wirklich ein Tool, was Forensic Services auch benutzen. dann kriegen sie alle Informationen ausgespuckt. Da sind sie schon sehr gut und was man auch nicht mhm. vergessen darf, und ich glaube, das ist so das, wo die meisten Aufsichtsbehörden dann auch tatsächlich die Informationen bekommen. Mhm. Manche nennen es Whistleblowing, andere nennen das irgendwelche Competitors, die dich anschwärzen. Ein schönes Beispiel auch. Der YouTuber Hoss, der damals viel zu Krypto-Exchanges gepostet hat, der hatte dann einen Compet Competitor-YouTuber, von dem er genau wusste, dass der Werbung macht für eine uh, unregulierte Kryptobörse, bei der BaFin angeschwärzt. Und die BaFin hat dann die, den, den Kanal des YouTubers dicht gemacht. Okay. Äh, ähnliches ist es auch mit, dem, äh, mit, dem, äh, mit den Bitcoin-Bloggern schon passiert, dass dann die Competitors. Dann ein bei der BAFIN-Anschwärzen und die machen dann ganz schnell die Seite dicht. Mhm. Und das passiert tatsächlich sehr oft äh, Mitbewerber, aber auch Anwälte von Mitbewerbern, die dann bei der BAFIN sich melden und Whistleblowing betreiben. Und auch neuerdings äh, über die Datenschutzgrundverordnung kann man im Bereich Datenschutz auch sehr viel machen und auch ganz schnell äh, andere äh, Seiten und andere Anbieter dann auch schnell zumachen. Ja.
1: Okay, okay. Ja, das ist, glaube ich, äh, spannend. Habe ich so noch, noch gar nicht gehört, aber klar. Wenn du äh, genauso wie im, im normalen Finanzsektor äh, ähm, unerlaubt Werbung für Finanzprodukte machst, ja und hast nicht gewisse, äh, ja, sagen wir mal auch, auch Scheine äh, oder Berechtigungen dazu, Leute zu beraten oder ist, äh, sagen wir mal auch das Thema Beratung. Wann fängt eine Beratung an? Wann hört sie auf? Ja, das ist natürlich äh, ein ganz spannendes Feld und da gibt es aber auch ganz viele muss man fairerweise sagen im Kryptoumfeld, die irgendwelche Projekte promoten, die da sich immer sehr fadenscheinig so, so bewegen ja, die dann so sagen so ja, das ist natürlich jetzt hier keine Beratung, aber probieren die Leute mit irgendwelchen Gewinnversprechungen zu locken. Ähm, ist das auch was, wo dann die Mika oder kommende Regulierung natürlich die Leute dann dementsprechend auch verschützt vor solchen Themen?
0: Ja, absolut. Also was was äh, zu diesem White Paper dazugehört, ähm, also dieses White Paper vor, der nach der Mika deckt ja nicht nur das Dokument selbst ab, sondern jeglicher Außenauftritt, den man hat, den man entweder selbst macht oder über Dritte, ja, mhm. also wenn man jetzt auch in die anderen kooperiert und andere machen das, man macht das nicht selbst, also man kooperiert mit Influencern und diese Influencer kriegen dann Referral-Code, über den Referral-Code kriegen sie dann irgendwelche äh, Gelder ausbezahlt, das schaut sich die Aufsicht auch an. Das sehen sie dann unter dem Gesichtspunkt Marketing. Das heißt, auch die Marketinginformationen müssen sich mit den whitepaper informationen decken. Ja, das heißt, ja. man kann nicht sagen, Whitepaper paper machen äh, bei dem Crypto-Player die Juristen und Marketing machen die Marketing-Leute und das, die einen schreiben das rein, die anderen schreiben das rein. Das geht nicht. ja. ja, ja. Das, geht, das geht dann schon Hand in Hand und da, da, achtet, da achten die Aufsichtsbehörden noch extrem drauf. Und das gehört halt äh, zu der klaren, äh, transparenten Kommunikation, die jeder Kryptoplayer, jeder Casp im Markt durchzuführen hat. Und viele, wie gesagt, benutzen dann Dritte, die machen es dann über Zeitschriften oder Influencer oder irgendwelchen Konferenzen, wo sie sagen, das haben wir doch nicht gemacht, das hat andere gemacht. Mhm. Da sind die schon extrem schlau, äh, die Aufsichtsbehörden, und da, die lassen sich da nicht so einfach äh, da, ja, in die Irre treiben.
1: Ja, also gutes Beispiel dafür ist auch, ähm, die Kollegen von Bayer Leverkusen hatten damals, glaube ich, für ein Projekt geworben, was sie dann ganz schnell wieder rückabgewickelt hatten und deswegen war so die gesamte Stimmung in der Bundesliga und bei Fußballvereinen in der Zusammenarbeit mit Kryptoprojekten dann so ein bisschen gedämpft und alle waren da sehr, sehr vorsichtig weil du bist ja in einer gewissen Art und Weise Erfüllungsgehilfe dann auch für diese Projekte und machst dich auch mit angreifbar und ähm, deswegen waren da gerade im Topsport, jetzt siehst du ja ähm, Borussia Dortmund arbeitet mit Coinbase zusammen, äh, die Bayern haben jetzt vor kurzem mit äh, Bitpanda äh, das, das äh, Release, diese Partnerschaft, die sie jetzt aufgesetzt haben, ja, also Klar, das sind alles Top-Player, alles Riesen-Player, ja, aber das hat man von von FTX damals auch gedacht, ja, also klar, nochmal ein bisschen anders aufgestellt und ähm, auch, auch, ähm, sagen wir mal, ein Stück stückweit, was heißt seriöser, früher dachte man es von FTX natürlich auch, ne? also ähm, das, ist, das ist nicht ganz so einfach und ich glaube, deswegen waren auch viele Bundesliga-Vereine, weil sie da so in diese Erfüllungsgehilfe, wir machen ja Marketing, wir promoten euch im deutschsprachigen Raum, da musste man echt vorsichtig sein und so ist es natürlich auch mit Influencern und ähm, auch die sind nicht im rechtsfreien Raum, was glaube ich die gute Erkenntnis jetzt hier an der Stelle ist und wenn ihr irgendwo seht, dass irgendwer irgendein Bullshit-Projekt promotet, hat man auch die Möglichkeit dagegen gewissermaßen vorzugehen. Ja, also ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Ich habe letztens auch von jemandem aus der Community geschrieben bekommen, dass er in der Trading-Gruppe von einem vermeintlichen Trader gelandet ist. Ich habe mir dann den Link schicken lassen und bin da mal mit reingegangen und habe einfach den, sagen wir mal, dummen Anfänger-Investor gespielt und was der Typ mir nicht alles geschickt hat. Seinen vermeintlichen Personalausweis, seine Krypto-Broker-Lizenz von Huobi ja und was er nicht alles, um Trust aufzubauen, mir geschickt hat, was jetzt jemand, der vielleicht nichts damit zu tun hat, glaubt, ja, und dann darauf reinfällt, der Kollege, der es mir schickte, der hat zum Glück nur 100 Euro investiert, er sollte dann aber, um sein Geld rauszubekommen, 500 Euro nochmal Transaktionskosten und Legalkosten zahlen, ja, das ja immer so ein Klassiker, und dann kriegst du gar nichts von deinem Geld wieder, also, also das ist da okay, cool, es gibt Regulatorik genau dafür, dass eine breite Masse, die jetzt investiert, besser geschützt wird, das ist das, was ich jetzt soweit mitgenommen habe, ist das soweit richtig aus deiner Sicht?
0: Ja, absolut, ist das ist richtig, Gleichzeitig müssen wir noch, glaube ich, dazu sagen, wir müssen jetzt mit, mit Krypto nicht den Teufel an die, an, an die Wand malen. Ja? Klar ist, dass es da die Regulierung noch, noch nicht gibt. Die kommt jetzt über die Mika. Vielleicht auch ganz wichtig, das haben wir noch gar nicht gesagt, die Mika kommt zum 30. Juni für alle mhm. Stablecoins und zum 30.12. diesen Jahres für alle anderen Coins. Ja? Mhm. Und, und dann werden wir in ganz Europa einheitliche Regulierung haben. Ich glaube, dieses das, was ich schon jetzt schon mehrfach gesagt habe, einheitlich. Das ist, glaube ich, entscheidend. Mhm. Dass auch die Leute genau wissen, in ganz Europa ist es einheitlich reguliert. ja. Also es gibt auch ganz andere Industrien und ganz andere Bereiche, wie zum Beispiel Glücksspiel. Ja? online Glücksspiel. das ist noch nicht harmonisiert. Es gibt Lizenzen aus irgendwelchen Inselstaaten. Es gibt Lizenzen aus irgendwelchen vielleicht niederländischen Jurisdiktionen.
1: Oder Schleswig-Holstein.
0: Schleswig-Holstein gibt es dann, das ist nicht harmonisiert und das ist auch ja. total, das ist wirklich Wild Wild West. Und ja. Ich glaube, das meine ich auch gerade mit zu sagen, wir brauchen den Teufel nicht an die Wand zu malen. Ich würde behaupten, vielleicht trete ich jetzt auch einige Glücksspielern zu nahe, das Glücksspiel und online glücksspiel viel riskanter, viel dubioser, viel mehr mit Geldwäsche zu tun hat, als die meisten wirklich die die überwiegende Mehrheit der Krypto-Projekte und Transaktionen die es gibt ja, ja. Und, und und deshalb glaube ich auch dass äh, es gibt auch so ein Sprichwort in der Regulierung ähm, same risk same regu regulation was so wie bedeutet wie dass man äh, Bereiche die die die, die 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 Risiko aufzeigen gleichermaßen reguliert mhm. aber umgekehrt Sachen die weniger riskant sind dass man die auch weniger reguliert und ja. dieses Stichwort das findet glaube ich noch nicht effektiv auf Krypto-Anwendungen, weil im Bereich Krypto viel zu viel noch an Unwissenheit besteht. Deshalb finde ich auch Krypto-Nerds so genial, weil man bei Krypto-Nerds sich schon schlau machen kann und versuchen kann, das, die Sachen besser zu verstehen. Ich weiß auch, dass viele Aufsichtsbehörden sich solche Formate auch anhören. Das finde ich auch sehr gut, weil man dann auch tatsächlich besser versteht. Ja, Also diese Klassiker wie zum Beispiel Bitcoin wird nur für Kinderpornografie benutzt, und nur für illegale Aktivitäten und nur zur Finanzierung von Terroristen. Ja. Das kommt nicht von mir. Das kommt von einem der größten deutschen Aufseher, ja, der das auch so geschrieben hat und veröffentlicht hat, wo man mhm. dann auch jegliche Quelle vermissen lässt. Da fragt ja. man sich, von wo hatten der das her? Also gibt es evidente Statistiken und Quellen, die genau belegen, dass äh, die Mehrheit der Bitcoin-Transaktionen mit äh, Geldwäsche, Kinderpornografie und Terrorismusfinanzierung zu tun hat. Wenn man mal reinschaut, sieht man, nein, das stimmt überhaupt nicht, Perfekt, ja. äh, weil unabhängige Kryptoforensics, dazu machst du ja nochmal einen Podcast, Eric, die werden genau. die das bestätigen, äh, werden jetzt aufzeigen, dass insbesondere transparente Currencies wie Bitcoin gerade nicht für Terrorismusfinanzierung genutzt werden, gerade nicht für Kinderpornografie und all diese illegalen Aktivitäten, ja. weil es nicht anonym ist, sondern es ist pseudonymisiert. Das heißt, man kann natürlich über die Wallet-Adresse zu den Empfängern und zu den Versendern gelangen ja. und dann hat man die Kriminellen raus und das wissen die Kriminellen und deshalb machen sie es gerade nicht mit Krypto, sondern mit Cash, Bargeld.
1: ja. ja. Genau, richtig. Das ist das ist auch so ein Thema, ja. Also äh, wir, wir probieren ja auch mit mit Mythen aus dem Kryptospace so ein Stück weit aufzuräumen und natürlich so dieses ganze Crime ähm, und und für illegale Aktivitäten diese Dinge zu nutzen. Ja, das kommt so ein Stück weit aus der Historie, ja, dass das vielleicht so viele dachten, okay, da bin ich anonym, da kann mich keiner verfolgen und ich, ich probiere darüber, so meine illegalen Machenschaften sozusagen abzuwickeln. so. Das aber die, das komplette Gegenteil der Fall ist, ja, zeigen ja so Anbieter wie Chainalysis, TRM Labs, Elliptic, Crystal, wie sie alle heißen, ja. Ähm, werd hier von keinem gesponsert, deswegen nenne ich einfach mal alle an der Stelle, aber eine Sache, die man sagen kann, wenn ihr Lust darauf habt, euch tatsächlich mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten ja, aus über, weiß ich nicht, wie viele Transaktionen und Wallets, die ihr insgesamt haben, ja. aber Chainalysis, einer der weltweit größten Anbieter in dem Bereich, macht, glaube ich, diesen Monat wieder seinen Crypto crime report mit neuesten Zahlen aus 2023 müsste das sein und ähm, ich glaube, letztes Jahr waren die Zahlen irgendwie so, dass so kriminelle Aktivitäten weniger als ein Prozent des Gesamtvolumens ausmachen. So, und äh, ich glaube, wenn man sich das jetzt mal beim US-Dollar anschaut, ja, äh, gerade so das ganze äh, Kokaingeld, ja, was so was so um die Welt geschifft wird, dann dann wird das wahrscheinlich äh, auch ein Teil ausmachen, der größer ist als ein Prozent, ja, am, am Gesamtvolumen. So Also das sind so Sachen, wo, wo, glaube ich, viele Leute einfach mit ein paar Zahlen einfach und schnell abgeholt werden könnten. Ja, ähm, dann gibt es diejenigen, die natürlich einfach so ein bisschen lobby Lobbyarbeit machen gegen den Bitcoin oder gegen Krypto generell und dann natürlich diese Plattitüden nutzen und sagen, hey, ja, das ist natürlich hier Terrorismusfinanzierung und äh, illegale Aktivitäten. Nein, Bullshit. Also das kann man sehr, sehr schnell mit einfachen Zahlendaten, Fakten widerlegen. Und das ist das Schöne daran, es ist alles miteinander connected, ob man will oder nicht. Ja, Und wie du schon eben gerade gesagt hast, es ist nicht anonym, es ist pseudonym. Und in dem Moment, wo es eine Connection zu einer KYC-regulierten Börse oder anderen Diensten gibt, ist es so, dass man es nachvollziehen kann. Und wir sehen ja jetzt gerade wieder die, ich glaube, das war in Sachsen, mit Movie, genau, Movie, wie hieß es Movie TKO? No, wo, mit wo
0: die der, das ja, hießen, die ja,
1: die ja, genau, richtig. Ja, wo sie jetzt 50.000 über 50.000 Bitcoins äh, konfisziert haben, Naja, das hat derjenige wahrscheinlich auch nicht freiwillig rausgegeben und äh, es, es wurde ja dann so wie ich es jetzt verstanden hatte freiwillig geschickt äh, an, äh, an die an die Behörde, ja, äh, weil der Ermittlungsdruck anscheinend zu hoch war und derjenige dann äh, Schiss bekommen hat. Ähm, aber ja, da sieht man ähm, selbst solche Leute, die über 50.000 Bitcoin da kuratiert haben über die jahre selbst die haben es nicht hinbekommen sich mit diesen massen an geldern irgendwie über den berg zu machen und oder oder ihre spuren zu verschleiern ja selbst da ist es der druck so und dementsprechend ich glaube, mit Regulatorik und was so in den nächsten Jahren auch noch kommt, vielleicht können wir auch noch kurz über DAG 8 sprechen. Ja, Das ist ja auch was, wenn wir so ein bisschen so in die Zukunft schauen. Was kommt so? Ich hatte letzte Woche den, den, den Podcast zusammen mit dem Florian Wimmer. Da haben wir auch drüber gesprochen, wie viele Leute machen überhaupt ihre Kryptosteuererklärung. Ja, und da sind wir irgendwie so auf eine Zahl zwischen 1-2% weltweit gekommen. So gibt verschiedene Statistiken darüber. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, Einfach nur das Bewusstsein, Leute, wenn ihr, wir haben wirklich gute, gute Regelungen hier in Deutschland, also mal gut, mal schlecht, je nachdem, was ihr gerade macht, aber ein Jahr Coins halten, steuerfrei auscashen, hey, das ist ja Steuerparadies Deutschland, ja, wenn du so willst und ich glaube, da haben wir, haben wir eine einfache Regelung gefunden, die echt gut ist in den meisten Fällen, in manchen Fällen kann man auch nachbessern, aber kümmert euch einfach darum, weil ihr habt keine Lust vielleicht, wenn dann die Regulierungen kommen, dass die Finanzbehörden da die Infos bekommen von den von den Ex Exchanges, euch dann drum zu kümmern. Ja, Dann ist der Druck hoch und ähm, macht es einfach nicht. Setzt euch damit jetzt auseinander, frühzeitig auseinander und dann seid ihr da auf der sicheren Seite und lasst uns jetzt vielleicht, Ali, noch kurz über DAG8 sprechen. Ähm, was ist das? Wozu brauchst du das?
0: Ja, genau. Ich bin jetzt kein, kein großer Steuerexperte, ich bin auch nur Rechtsberater, aber also so ein bisschen äh, Informationen dazu habe ich auch, weil ich selbst lange Zeit bei, bei PwC war und dort auch die Steuerkollegen über die Schulter geschaut habe. Äh, vereinfacht gesagt ist DAG 8 äh, nicht nur spezifisch auf Krypto, sondern es ist eine Steuertransparenz, die es jetzt geben wird für alle Staaten, wo man versuchen wird, diese ich nenne es mal Intermediäre, also die Personen, die am nächsten dran sind an die User, mhm. äh, bei denen eine Verpflichtung aufzusetzen, dass man die Steuerinformation erhält. Also äh, platt ausgedrückt jetzt nicht nur auf Krypto. Jeder, der eine Plattform betreibt oder einen Marktplatz betreibt oder einen Online-Shop betreibt oder eine Online-Trading-Plattform betreibt, wo auch Krypto-Player dazu zählen können, mhm. äh, wird verpflichtet sein, von seinen Usern sich die Steuer-IDs geben zu lassen. Man muss auch genauso wie Krypto-Börsen und Banken das machen. Äh, muss man äh, zum Ende des Jahres eine Übersicht erstellen über die Gewinne, die man erzielt hat, über den Swap. Ja. Das macht man für die User. Gleichzeitig wenn man diese Information, die man für die User erstellt, an die Finanzämter weitergeben. Die Finanzämter sammeln dann die Daten und können dann basierend darauf vergleichen, ob der jeweilige Steuerverpflichtete in seiner Steuererklärung das auch angegeben hat. Ja. Und wenn nicht, dann gehen sie da halt auf die Leute zu. In Deutschland, eine Info dazu, man kann bis zu drei Jahre rückwirkend sich selbst befreiend, eine Selbstanzeige machen und sagen, ich habe es einfach vergessen oder falsch angegeben, dann mhm. bekommt man da keine äh, ja, Strafe? Äh, alles, was man danach nicht mehr macht, dann wird schon, dann geht es in den Bereich Strafe über. Mhm. Äh, da braucht es auch gar nicht in die große Trickkiste zu greifen im Bereich Krypto, sondern da gucken wir einfach mal, was der Uli Hönes damals gemacht hat, ist ein Klassiker. Äh, das war nicht mit Krypto, der hat getradet und hat es bewusst so aufgesetzt, dass er über Liechtenstein und Schweiz dann irgendwelche Konten aufgesetzt hat zum traden. Mhm hat seine Gewinne aus den äh, unterjährigen Swaps nicht angezeigt. Und irgendwann kam es raus mit der Steuer-CD. Ähm, genau dasselbe kann man sich jetzt auch vorstellen im Bereich Krypto. Ähm, da werden die Finanzämter sich dann auch zukünftig nicht die ganz kleinen Leute raussuchen, sondern die größeren und da ja. ja, Exempels statuieren. Äh, und wird dann genau auf diese Person zugehen und sagen, hier lieber, äh, wir haben hier die Informationen äh, aus vielleicht auch aus Liechtenstein erhalten oder aus der Schweiz erhalten, weil das Tag 8 gilt nicht nur für Deutschland, sondern äh, überwiegend im europäischen Wirtschaftsraum plus noch weitere äh, Kooperationsstaaten, wo man bilaterale Vereinbarungen hat, wie zum Beispiel in der mhm. Schweiz. Und dann kriegt man diese ganzen Daten ausgegeben. Ja, ähm, Wie du schon gesagt hast, Erik, das ist jetzt nichts, wo man da äh, großartig nervös werden muss. Äh, man muss, glaube ich, am Ende des Tages wenn man seine Steuererklärung selbst macht, da einen guten Überblick für sich verschaffen oder wenn man das mit einem Steuerberater macht, sicherstellen, dass der Steuerberater auch äh, versteht, wie die Kryptoswaps äh, zu versteuern sind, weil nicht jeder Kryptoswap ist zu versteuern, sondern nur dann, wenn man genau da auch irgendwelche Gewinne erzielt hat, aber wenn man nicht auscatcht, sondern von Krypto zu anderen Krypto rüber tradet, muss nicht nicht zwingend eine Steuer nach sich ziehen ähm, und das sind, glaube ich, die Themen, die einmal äh, vereinheitlich werden. Auch DAC 8 so ähnlich wie die Mika, Macht eine Vereinheitlichung. Das heißt, in der Vergangenheit haben wir so Faustformeln gehabt wie äh, Bitcoin ist eine Kryptowährung. Auf Kryptowährungen fällt keine Umsatzsteuer an. Mhm. Das ist aber vielleicht in einem anderen Nachbarland in Europa nicht so, weil sie die, den Bitcoin nicht als äh, Gutschein gesehen haben und als Währung, sondern auch was anderes. Mhm. Ja, und das ja. wird auch nochmal vereinheitlicht. Ähm, und, ähm, und da sind auch diese, ja, die Steuerregulierungen, die haben auch spezifische Passagen zu Krypto. Da sind die extrem Gut auch. Also da da gibt es extrem gute Infos. Also zu Staking findet man ganz viel Literatur, ganz viele Sachen. ja mhm. Da kann der Steuerberater übermorgen nicht sagen, keine Ahnung, was das ist, ich habe dazu nichts gefunden. Nein, ganz im Gegenteil, man findet super viel Informationen, wie die Besteuerung zum Beispiel bei ähm, ähm Liquid Staking im Gegensatz zu äh, normalen Staking stattfindet. ja mhm,
1: mhm. Okay. Ich würde sagen, wir haben einen heißen und guten Ritt, einen kompakten Ritt durch das Thema Regulatorik und das Thema Krypto gemacht. Ich glaube, das hat einen guten Eindruck gegeben mit äh, coolen Anekdoten und Insights. Ähm, ich, ich glaube, der ein oder andere... Weil es kann ja schon sehr trocken sein, das Thema. Ich glaube, ich hoffe, ich hoffe. Ja, gebt uns gerne Feedback ähm, und haut's uns in die Kommentare ähm, und gebt uns da mal äh, Rückmeldung, ob das äh, soweit äh, für euch verständlich war, gut war und auch ein bisschen mit Praxisbezug. Das ist mir immer wichtig, ja, so dass man da ein bisschen besseres Gefühl einfach für die Themen, die vielleicht ein bisschen abstrakt sind, bekommt. Mhm. Ähm, aber Alireza, bevor wir das abschließen, was ist denn so, du hast ja auch echt coole Projekte so und auch große Projekte betreut. Ich weiß nicht, ob du auch das eine oder andere nennen kannst, darfst, willst, ja, it's up to you. Aber was ist so deine deine heißeste Anekdote so aus den aus den letzten, weiß ich nicht, es sind ja jetzt schon knapp sieben Jahre, die du professionell äh, dabei bist in dem Space. Was ist so deine, deine coolste oder spannendste oder skurrilste Anekdote aus dem Bereich? Hast du was auf Lager? Bestimmt,
0: ich könnte bestimmt äh, Tausende erzählen. Ich habe auch äh, schon frühzeitig mit mit Binance zu tun gehabt. Ich hatte frühzeitig mit FTX zu tun gehabt. Ähm, ich hatte auch mit mit vielen anderen zu tun gehabt. Ähm, na ja, also meine meine, meine, meine lustigste oder spannendste Anekdote, ohne jetzt die, den den Player beim Namen zu nennen. ja. Aber da gab es schon eine, eine weltbekannte Kryptobörse, wo ich dann von Anfang an schon. Bauchschmerzen hatte oder ein komisches Gefühl und dann so gesagt habe, meine Kollegin, fragt den mal, ob er uns eine Vorabzahlung macht von 40.000 Euro ja und dann, und dann können wir ihn beraten. Wir hatten keinerlei vertragliche Vereinbarungen mit dem Mandanten und der hat tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden die, die 40.000 Euro überwiesen. Mhm. Dann meinte die Kollegin, ist doch gut jetzt, oder? Jetzt können wir die beraten. Da habe ich gesagt, nee, Jetzt gerade würde ich die nicht beraten. Welcher vernünftige Mensch überweist denn irgendwelchen Anwalten in Deutschland 40.000 Euro? Ja. Äh, bei dem muss er ja irgendwie extrem schnell gehen und ohne, dass sie mit uns Vertrag haben, ohne, dass sie wissen, wer wir sind. Vor allem Überweisung, das ist ja nicht eine ja. Einzugsermächtigung oder Kreditkarte. Das ja. kriegen ja nie wieder zurück. Ja? Ja, ja. Äh, das fand ich schon sehr, sehr, sehr komisch. Mhm. Ähm, gegen meinen Willen haben wir die dann doch trotzdem beraten, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass mein Bauchgefühl richtig lag. Wir mhm. hätten es machen sollen. ja Und äh, da auch wieder, das hat jetzt nichts mit äh, Juristerei zu tun, sondern einfach mal bei solchen Situationen mal auf, auf das Bauchgefühl hören und in sich gehen, überlegen, ist es denn normal? Äh, würde man das so machen? Äh, und dann vielleicht mal äh, auch die Finger von solchen äh, Sachen weglassen. Äh, wie gesagt, ich nenne den Namen nicht. Äh, der ein oder andere kann sich äh, schon denken, wer es war. Äh, einer der, der größeren player äh, äh, muss doch nicht ein Ausländer gewesen, dann kann auch sein, dass er ein Deutscher war, ja. Äh, aber ähm, das ist, glaube ich, auch mal eine, eine interessante Anekdote. Mhm. Äh, und ähm, und ähm, ja, und äh ich, ich glaube, das reicht auch erstmal als Anekdote. Ich, ich könnte noch tausende Anekdoten erzählen. Wir können auch noch mal Podcast machen, nur zu Anekdoten. <lacht> ja, aber ich glaube, das, das reicht an der Stelle schon mal.
1: Krypto-Absurditäten ja. äh, quasi, ja. Ja, das ist auch, wenn du auf manchen Events auch international unterwegs bist, äh, was da so teilweise läuft. Ich habe mal vor einiger Zeit gesagt, ähm, es würde schon helfen, äh, dem ganzen Krypto-Space, wenn auf den ganzen Konferenzen weniger halbnackte Frauen und äh, Lambos äh, rumstehen würden, dann wäre es schon mal um 50% alles seriöser, ja. Das ist so, weil irgendwie gefühlt ja bei jeder Konferenz so international, gerade so in den Anfangsjahren war es ja so, dass sie wahnsinnig auf die auf die Pauke gehauen haben, ja, mit mit gerade solchen Sachen, wo man sich dann schon fragt, okay, wie wollt ihr denn aus der Schmuddelecke rauskommen, wenn ihr euch immer wieder genau da positioniert, ja, äh, natürlich nicht für die breite Masse jetzt repräsentativ, aber es gab schon so ein paar Events und der eine oder andere weiß, was ich meine, ähm, wo man schon sagte, okay, also das müssen wir anders machen, wenn wir generell äh, eine, 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 ja, sagen wir mal, größere Aufmerksamkeit haben wollen und auch eine seri größere Seriosität in dem Bereich bekommen wollen. Insofern bin ich da total happy, dass es da solche Leute wie, wie dich gibt, Ali die Unternehmen an die Hand nehmen und schauen, dass sie da einen guten Job machen, äh, hier in Deutschland und in Europa. Wer aus meiner Sicht noch mal mehr zu Ali Reza und Erdnerton erfahren möchte, ich haue euch einen Link sehr, sehr gerne in die Shownotes, auch zu Ali Rezas Profil auf LinkedIn. Falls ihr dort Fragen habt, könnt ihr die gerne kuratiert an uns weiterleiten und ich schicke sie dann an Ali Reza oder seid äh, free und connectet euch direkt mit Ali Resa. Hast du noch abschließende Worte? Gibt es noch irgendwas, was wir wissen sollten? Irgendwelche Wünsche, Anregungen? Was gibt es unseren Hörern noch mit auf den Weg? Außer gutes Bauchgefühl beachten ja, und äh, Menschenverstand, menschlichen Verstand an anwenden bei Projekt-Research und auch Investitionen.
0: Ja, ich, ich persönlich bin froh, dass wir heutzutage solche Podcasts wie, wie äh, Crypto nerds haben. Ich bin auch sehr froh, dass sich der Bitcoin und der Kryptomarkt so weiterentwickelt hat. Und äh, ich bin auch wie dieses Jahr sehr optimistisch, äh, würde sogar sagen, dass nicht nur aufgrund der Bitcoin-ETFs, äh, äh, die es gibt, äh, sondern auch vor allem äh, mit, äh, mit Blick auf das Halving, was kommen wird, das ist, glaube ich, dies ein ganz schönes Jahr werden wird. Behaltet die Regulatorik im Auge. Wir haben dies ja wirklich ein ganz spannendes Jahr. Bitcoin, Bitcoin Halving, wir haben Bitcoin ETFs, wir haben die Mika und es könnte ganz spannend werden.
1: Ja. Perfekt. Mit denen abschließend Worten sage ich erstmal vielen, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne an info at und wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr unseren Podcast teilt. Schickt es euren Freunden, Bekannten, Verwandten, ja Leute, die sich mit dem Thema gerade neu auseinandersetzen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Abo da und ja, gebt uns gerne eine Bewertung. In diesem Sinne, Ali Reza, vielen Dank, dass du hier warst und äh, schöne Woche euch allen. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com Crypto mit C